0: Wij bevinden ons vanmorgen midden in onze studie van 1 Korinthe hoofdstuk 13. We zijn er twee weken geleden mee begonnen. En 1 Korinthe 13 is de weg die Paulus wijst, die ons aanwijst, die boven alles uitgaat. De weg. En deze weg waar Paulus het over heeft, is de weg van de liefde van God. Het is niet de liefde die de wereld kent... Eros, fileo of storge. Ja, dat is lichamelijke liefde, MTV-liefde, dat is het niet. Het is ook niet familieliefde, het is ook niet vriendelijke liefde. Het gaat ver boven alle vormen van liefde die wij in de wereld kennen. Het is de liefde van God, agape. De aanwezigheid van deze liefde is volgens de Bijbel het bewijs dat men daadwerkelijk... Een Christen is. <coughs> Sorry hoor. Dus het is een ieders belang. Het is een ieders belang dat wij niet alleen te weten komen hoe deze liefde van God eruit ziet, maar dat wij in ons eigen hart ook op zoek gaan naar het bewijs van de aanwezigheid van deze liefde. Want als wij Christen zijn, dan, dan moet dat tot uiting komen. De liefde is het bewijs. En dit was Paulus' bedoeling met de Korintiërs, en het is Gods bedoeling met een ieder van ons vanmorgen. Dus zoals wij vorige week en de week daarvoor ook hebben gedaan, houd ik vanmorgen weer de spiegel van Gods woord, de spiegel van Gods wezen voor mezelf ten eerste, maar ook voor een ieder van jullie, om te zien hoe deze liefde eruit ziet en om te kijken, kom ik overeen met deze liefde? Is deze liefde te vinden in mij? In vers 4 tot en met 7 geeft Paulus ons 15 kenmerken van deze liefde. Het is technisch gezien um, geen omschrijving van de liefde. Het is meer een, een, een soort van uiteenzetting van hoe deze liefde tot uiting komt. Hoe het tot uiting komt in en door het leven van de christen. De woorden die Paulus hier gebruikt zijn werkwoorden. Het zijn geen bijvoeglijke naamwoorden. Vorige week hebben we gekeken naar de liefde is geduldig en hoe dat tot uiting komt. En we hebben gezien dat liefde is vriendelijk en hoe dat tot uiting kwam of komt hoort te komen. Vanmorgen gaan we verder met de liefde is niet jaloers. Dus laat je, laten we onze Bijbels open slaan op 1 Korinther hoofdstuk 13. Ik zal het nogmaals voorlezen. Al zou ik de talen van de mensen en van de Engels spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende symbaal zijn geworden. Al zou ik de gaven van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, al zou ik al het geloof hebben om bergen te verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. Al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van arme mensen, al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is geduldig, zij is vriendelijk. De liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, ze doet niet gewichtig. Ze handelt niet ongepast, ze zoekt niet haar eigen belang. Ze wordt niet verbitterd, ze rekent het kwaad niet toe. Ze verblijft zich niet over de ongerechtigheid. Zij verheugt zich echter over de waarheid. Alle dingen bedekt zij, alle dingen gelooft zij, alle dingen hoopt zij, alle dingen verdraagt zij. De liefde vergaat nooit. Wat een profetie betreft, ze zullen teniet gedaan worden. Wat talen betreft, zij zullen ophouden. Wat kennis betreft, zij zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profiteren ten dele. Maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is, teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man ben geworden, heb ik het kinderlijke teniet gedaan. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. Maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik ook gekend ben. En nu blijft geloof, hoop, liefde. Deze drie. De meeste van deze echter is de liefde. Tot zover. In vers 4 staan een aantal van deze uitingen. En we pakken het op bij de derde. De liefde is niet jaloers... Ik heb het Grieks woordje opgezocht, dat is heel moeilijk uit te spreken, maar het is, geloof ik, uh, iets van tselo-o. <laughs> tselo het is een werkwoord en het betekent in de negatieve zin hartstochtelijk verontwaardigd zijn. Hartstochtelijk verontwaardigd zijn. Het betekent ook afgunstig of jaloers zijn. Afgunstig of jaloers. De liefde is niet jaloers. Staat hier. Dus de liefde is niet hartstochtelijk verontwaardigd en de liefde is ook niet afgunstig of jaloers. Er zijn in principe twee vormen van jaloezie. Eén vorm zegt: ik wil hebben wat de ander heeft. Oh, wat wil ik graag hebben wat de ander heeft. Mijn buurman heeft die mooie vette BMW M5 en oh man, die wil ik zo graag hebben. En waarom heeft hij hem en waarom ik niet? Of, waarom krijgt mijn collega wel erkenning en ik niet? Of, waarom krijgt mijn collega die, die, die leuke functie? Waarom heb ik geen promotie gekregen? Ik ben, al, ik ben er al tien jaar, hij is er pas twee jaar. Of, waarom krijgt hij opslag en waarom ik niet? Er is iets willen hebben wat, wat jij niet hebt. Deze vorm van jaloezie is al erg genoeg. Maar er is nog een tweede vorm... Sorry, ik heb vanmorgen um, havermout gegeten. <lacht> Heel fout. <Ja. tacht> er is een tweede vorm van jaloezie. En de tweede vorm van jaloezie zegt, ik wil dat hij niet heeft wat hij heeft. Of ik wil, ik wil niet dat hij bezit wat hij bezit. Het is meer dan alleen egoïstisch. Het gunt de ander niet het goede dat hij of zij heeft. En dit is jaloezie op zijn meest corrupt en verwoestend niveau. En dit is de vorm van jaloezie die koning Salomo had ontdekt. Jullie kennen het verhaal misschien. Uh, de vrouw die zichzelf voordeed als de moeder van het levend kindje. Um, ik, ik wil het wel voorlezen. Het, is, het komt uit de vertaling Het Boek. Uh, mocht je het Oude Testament bij je hebben, dan mag je meelezen. Maar er staat in 1 Koning 3, vers 16, tot en met, nou ik zal het niet zeggen, dat is een lang stuk. Er staat, een korte tijd later, nadat koning Salomo koning werd, kwamen twee prostituees bij de koning om hem een meningsverschil voor te leggen. Koning, begon de ene, wij tweeën wonen in hetzelfde huis en nog niet zo lang geleden kreeg ik een baby. Toen hij drie dagen oud was, kreeg deze vrouw ook een baby. Maar haar kind stierf in de loop van de nacht, doordat zij zich in bed omdraaide en het kind stikte door haar gewicht. Ze stond op, pakte mijn zoon bij mij uit bed terwijl ik sliep, legde haar dode kind in mijn armen en nam mijn kind mee naar bed. Toen ik smorgens mijn baby wilde voeden, was hij dood. Maar toen het buiten licht werd, zag ik dat het mijn zoon, dat het mijn zoon helemaal niet was. De andere vrouw mengde zich in het gesprek en zei, het was haar zoon wel. Het levende kind is van mij. Nee, zei de eerste vrouw, het dode kind is van jou en het levende is van mij. En zo ruzieden zij maar door waar de koning bij was. Toen nam koning Salomo het woord en zei, laten we de feiten eens op een rijtje zetten. U zegt allebei dat het levende kind van u is en ieder van u zegt dat het dode kind aan de ander toe behoort. Goed, breng mij een zwaard. Er werd hem een zwaard gebracht. Hij zei, snijd het levende kind in twee en geef iedere vrouw een helft. De vrouw die werkelijk de moeder van het levende kind was en die veel van haar kind hield, schreeuwde... Nee, heer, geef haar het kind dan maar. Dood het niet. Maar de andere vrouw zei... Nee, het zal niet van jou en niet van mij zijn. Verdeel het maar tussen ons beiden. En de koning zei... Dood de baby niet, geef hem aan de vrouw die hem in leven wil laten, want zij is de echte moeder. De vrouw die het kindje wilde laten doden wilde niet alleen uh, het kind voor zichzelf hebben, maar het gunde, het gunde dat, die andere vrouwen dat kindje ook niet. Totaal niet. Dus ze was bereid om dat kind te laten doden. En ze had de houding van, als ik hem niet krijg, dan krijgt niemand hem. Dat is jaloezie in de ergste vorm. En jaloezie in welke gradatie of vorm dan ook, is iets waarmee de christen... ...ontzettend veel moeite mee kan hebben. Wij als christenen kunnen heel veel moeite hebben met jaloezie. Ik wil niet zeggen dat dat, dat, dat zo is, maar... ...het kan zo zijn. He, want er zal altijd iemand zijn die er mooier uitziet dan jij. Er zal altijd iemand zijn die, in, die, die beter is in iets dan jij... ...of die een roeping heeft op zijn of haar leven die jij wil. Of die meer geliefd lijkt te zijn... Dan jij, enzovoort, enzovoort. Ga, ga zo maar door. En de neiging van het vlees is om zo'n persoon het niet te gunnen. Zo zitten wij als mensen nou eenmaal in, in elkaar. Ik was gisteravond uh, even... Uh, ik zat op de bank en ik weet niet, we zaten te kijken naar uh, Law and Order of iets dergelijks. Een, een uh, crime and thriller channel, en programma. En... Um, <coughs> Ik weet niet meer waar het over ging. Waar ging het over, Marnie? Maar het had met jaloezie te maken. Iemand gunde de ander weer iets niet... ...waardoor zij tot een misdaad zijn gega gekomen en iemand had vermoord. Nou, je ziet het overal om je heen. Op de werkplaats, op school, ook in de kerken helaas. Maar jaloezie is iets waar we allemaal mee te maken krijgen. Wanneer de liefde iemand anders ziet die populair is of succesvol of die er mooi uitziet of die getalenteerd is, dan is de liefde blij voor die persoon. Liefde is blij voor die persoon. De, de liefde is nooit jaloers of afgunstig. Toen Paulus in de gevangenis zat, toen hij vast zat, waren er nieuwe evangelisten opgestaan die voor zowel de juiste als voor foute redenen het evangelie verkondigde. Juist in de plaatsen waar Paulus zelf ook het evangelie had verkondigd, voordat hij vast zat. En waar, waar het misschien heel ja, menselijk of normaal zou zijn geweest om jaloers te zijn op deze mensen, of deze mannen, zegt Paulus dit, in Filippenzen 1, vers 15. Sommigen hier maken het goede nieuws over Jezus Christus bekend, omdat zij jaloers zijn... Op de manier waarop God mij hier heeft gebruikt. Gelukkig zijn er ook anderen die, met, die het met de juiste motieven doen. Die doen het uit liefde. Ze weten dat ik door God geroepen ben om hier het geloof in Jezus Christus te verdedigen. Maar de eerste die ik noemde, spreken over Jezus in de hoop mij jaloers te maken. Ze hopen dat hun succes mijn gevangenschap zwaarder zal maken. Maar wat dan nog? Jezus Christus wordt hoe dan ook gepredikt, het zij vanuit een oprechte of een onoprechte, het zij vanuit een oprechte houding. En daar ben ik op, op zichzelf heel blij mee, zegt Paulus. Paulus was blij dat het evangelie überhaupt verkondigd werd, ongeacht zijn persoonlijke omstandigheden. Het maakte voor hem helemaal niets uit dat hij in de gevangenis zat, dat hij niet kon doen wat zij wel deden en dat zij zelfs... De, de verkeerde motieven hadden om het evangelie te prediken, om, het, om, het, om zijn leven nog, nog moeilijker te maken. Hij zegt, joh, het, het zal me een worst wezen wat zij doen. Zolang het evangelie verkondigd wordt, is het, is het prima. Hij had nooit zoiets van, ja, hallo, ik ben de geroepen apostel Paulus. Ik, ik hoor het evangelie te verkondigen, niet, niet die lui... Dat had hij niet. Paulus was totaal niet jaloers. Hij zei zelfs: De liefde dringt mij. En dat zegt hij over heel zijn wezen, niet alleen over het Evangelie. De liefde dringt hem. Weet je, misschien lijkt jaloezie niet zo'n grove zonde. Want ja, iedereen is wel eens jaloers, toch? Man is jaloers omdat zijn vrouw te veel tijd besteedt aan. Crafting. <laughs> of, of aan zichzelf, of aan de kinderen, of aan haar carrière. Een vrouw is jaloers, omdat de man te veel tijd besteedt achter zijn laptop. Of aan zijn werk, of zijn hobby's, omdat hij wel sociale contacten heeft en zijn vrouw niet. Kind is jaloers op broer of zus... ...omdat hij of zij meer aandacht en gunsten lijkt te krijgen van papa en mama. Meisje is jaloers op een ander meisje omdat die mooier is. Of omdat ze wel de Dolce Gabbana uh, tas heeft en, en de ander weer niet. Of, dat, of omdat ze meer aandacht van jongens krijgt enzovoort enzovoort. Het gaat door. En deze dingen behoren tot het dagelijks leven. Dus zo erg kan het toch niet zijn... Nou, Velen denken er zo over. Joh, het, is, ja, het, het hoort bij het leven. Het is toch goed. We zijn toch mens. Maar is dat wel zo? Is het de, normaal, is het de normaalste zaak van de wereld? Is jaloers zijn de normaalste zaak van de wereld? Ja, van de wereld wel. Maar van het lichaam van Christus niet. Wat zegt Gods woord hierover? Laten we kijken in de Bijbel naar een aantal voorbeelden. Van jaloezie en wat voor consequenties jaloezie heeft gehad. Ik ga er vrij snel doorheen, dus je um, hoeft er niet heen en weer te bladeren. Um, helemaal terug naar het begin, Genesis. In Genesis 3 zien wij uh, hoe Eva uh, toen Eva zondigde. Ik geloof dat jaloezie daarin een grote rol had gespeeld. Ze wilde zijn zoals God. Ze wilde hebben wat God had. En ze wilde weten wat God wist. Nog andere factoren speelden daar een rol, maar ik denk jaloezie ook. Even verderop in Genesis 4 zien wij dat Kain, dat hij jaloers was op zijn broertje Abel en hem daardoor heeft vermoord. Kain heeft zijn broertje omwille van jaloezie vermoord. In Genesis 37 zien wij dat door jaloezie de broers van Jozef hem wilden vermoorden en hem uiteindelijk voor twintig zilverstukken hadden verkocht als een slaaf. Ik vind het wel mooi hoe de Bijbel zichzelf ook bevestigt. In handelingen 7, vers 9 haalt Stefanus dit verhaal aan. In zijn betoog tegen de schriftgeleerden en de fariseers. Hij zegt, een van Jacob's zonen, Jozef, werd door zijn broer als slaaf verkocht. Dat deden zij omdat ze hem niet konden uitstaan. Ze waren jaloers. Handelingen 7, vers 9. In het boek 1 Samuel zien wij dat door jaloezie koning Saal David wilde vermoorden. In Daniel 6 zien wij dat door jaloezie de stadhouders Daniel wilden doden door hem in de leeuwelkuil te gooien. Dat hebben ze ook gedaan, maar God heeft hem daaruit gered. In Lucas 15 zien wij dat door jaloezie de broer van de verloren zoon Wrok koesterde, en niet blij kon zijn dat hij, nadat hij van huis wegliep, weer teruggekomen was. Hij koesterde wrok, hij was jaloers op zijn broertje. Jaloezie is geen onschuldige zonde. En de Korintiërs hadden daar heel veel last van. Vandaar dat Paulus dit ook schrijft. Vandaar dat Paulus dit ook aanhaalt. In 1 Korinthe 3 vers 1, en 1 tot en met 3 zegt Paulus dit. Hij schrijft aan de Korintiërs en ik broeders... Kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen. Ja, u kunt dat ook nu nog niet, want u bent nog vleeselijk. Als er immers onder u afgunst is, hè, afgunst, als er onder u immers tse loo is, jaloezie, afgunst, en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleeselijk en wandelt u dan niet naar de mens? Deze gemeente werd gekenmerkt door onder andere afgunst en jaloezie. Dat is geen goede zaak. Dat is geen goede zaak. Spreuken zegt hier ook iets over. In Spreuken 27,4 staat boosheid en overmatige woede brengen wreedheid voort. Ja, boosheid en overmatige woede brengen wreedheid voort, maar zij zijn nog niets vergeleken bij jaloezie. We weten, we hebben denk ik ooit gezien, wat boosheid en overmoedige of overmatige woede, wat voor wreedheid dat voort kan brengen. Kijk maar naar CNN of naar het journaal, hoe wreed mensen zijn. Maar Spreuken zegt, maar zij zijn nog niets vergeleken bij jaloezie. Dat zegt heel veel over hoe erg jaloezie is. Jacobus zegt zelfs dit. Hij zegt in Jacobus 3 vers 14 tot en met 16. Wanneer u echter zelo'o en eigenbelang in uw hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards. Werelds, natuurlijk, duivels. Want waar het Zeloo lo eigen en eigen belang is, daar heersen wanorde en allerlei kwade praktijken. De liefde is niet jaloers. In een Samuel zien we niet alleen de jaloezie van koning Saul, maar we zien ook het tegenovergestelde. En dat is heel mooi. We zien het tegenovergestelde van jaloezie. We zien de liefde van God aanwezig in de zoon van koning Saul, Jonathan. Het koningschap van, 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 van koning Saul heeft God van hem afgenomen. En hij heeft het aan David gegeven. Waarom? Omdat koning Saul ongehoorzaam was. Maar Saul wilde het niet zomaar loslaten. En daarom vervolgde hij David en daarom wilde hij David vermoorden. Hij was jaloers op David. Nou, technisch gezien was de zoon van koning Saul, Jonathan de kroonprins. Want hij zou Saul moeten opvolgen, technisch gezien. Maar omdat Jonathan een rechtvaardig en godvrezend persoon was, en omdat hij David lief had, heeft hij zichzelf verlogend en hij heeft ruimte gemaakt voor David. Jonathan wist... ...dat God David geroepen had om koning te worden. Dus hij wist ook dat het koningschap van zijn vader afgenomen is geworden. En hij wist ook, hé, hey, ja, ik, ik, ik kan mijn vader wel opvolgen... ...maar uiteindelijk ben ik niet degene die geroepen is. Het is David. Dus hij maakte ruimte voor hem. Deze David was niet alleen een grotere en meer populaire strijder dan Jonathan... ...maar vormde voor Jonathan ook een groot dreigement... Ja, om de plaats van koning in te nemen, die eigenlijk voor deze Jonathan bestemd was. Maar waar koning Saul door jaloezie David wilde vermoorden, wilde Jonathan daar totaal niets van weten. In plaats van jaloezie gaf Jonathan zichzelf over aan de liefde. Hij stapte opzij als het ware en hij liet David voorgaan om koning te worden. En er staat over Jonathan geschreven in 1 Samuel 20 vers 17... Jonathan had David lief met de liefde van zijn ziel. Hij hield zielsveel van David. En weet je, je ziel is de zetel van, van je, heel je emoties, je hart, je, je denken, alles. Dus met heel zijn wezen hield hij van David. De liefde is niet jaloers. Nou... Degenen die een beetje bijbelkennis hebben, die ook opgelet hebben vanmorgen, die moeten zich, zichzelf nu afvragen, als God liefde is, ja, want de Bijbel leert ons, God is liefde in 1 in, in Johannes. Dus als God liefde is en liefde niet jaloers is, waarom staat er in de Bijbel dat God een jaloerse God is? Waarom staat er in de Bijbel dat God een jaloerse God is? Het staat er. In Exodus 34, 14. Eén voorbeeld daarvan. Het staat er tot meerdere malen toe zelfs. Maar in Exodus 34, 14 staat dit. U mag geen andere goden vereren omdat de Heere uw God een jaloerse God is. Dat is uit het boek. Herziene statenvertaling uh, staat het iets anders. Meer letterlijk vertaald. De naam van de Here van Yahweh, is immers de naijverige. Een naijverige God is Hij. Hebben jullie ooit de namen van God gehoord in het Oud Testament? Uh, Jehovah Jeho Jeho Jireh, <coughs> our provider, onze voorziener. Jehovah Rapha, degene, de God die ons geneest, die heelt. Nou, in dit geval is het Jehovah Kanna, God, de naijverige, de jaloerse. In Deuteronomium 4 vers 24 staat, de Heere uw God is een verterend vuur, een naijverig God. Wat mij opviel, is het woord dat de Bijbel gebruikt voor um, na of jaloers in dit geval. Het is een Hebreeuws woord. En het, 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 het is een woord dat zuiver en alleen gebruikt wordt om God te omschrijven. Dit woord wordt niet uh, gebruikt om de jaloezie van de mens te omschrijven. Nee, het wordt alleen gebruikt om God te omschrijven. En het woord is, is kana. En het heeft te maken met het huwelijk tussen God en Israël. Het heeft te maken met een huwelijksrelatie... God wordt in het Oude Testament beschreven als de man, als de echtgenoot van Israël. En Israël wordt omschreven of beschreven als Gods bruid. Nou, God is jaloers in die zin dat hij op geen enkele wijze zal tolereren dat zijn bruid Israël overspelig is. Dat tolereert hij gewoon niet. En, en lees het Oude Testament maar. Keer op keer is Israël overspelig. En hij roept hem telkens weer terug. Maar hij wil dat als de, 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 de echtgenoot van, van Israël, wil hij dat absoluut niet tolereren. Omdat hij God is, heeft hij het recht om de hartstocht, de passie, de overgave, de toewijding, de lofprijs en de aanbidding van zijn kinderen geheel voor zichzelf op te eisen. Hij heeft het recht om het op te eisen van ons. En terecht... En elke keer wanneer zijn kinderen hun hartstocht, hun passie, hun aandacht, hun tijd, hun ijver aan iets anders geven, dan plegen zijn kinderen geestelijk overspel. Ze plegen geestelijke hoererij. En Israël maakte zichzelf daar keer op keer aan schuldig. En weet je, ook wij maken onszelf daaraan schuldig wanneer wij God niet in alles op de eerste plaats hebben staan. Dus God is niet jaloers in die zin dat hij hebben wil wat een ander heeft of dat hij een ander iets niet gunt. Hij wil onze hartstocht, hij wil onze liefde. Nou, waarom kan God dit überhaupt van zijn kinderen zomaar opeisen? Hoe durft hij? Waarom heeft God het recht op de liefde, de hartstocht, de toewijding... De, de, de totale overgave van zijn kinderen. Ten eerste dit. Zonder hem zou ik zijn kind niet kunnen zijn. Dat is heel simpel. Zonder God de Vader zou ik zijn kind niet kunnen zijn. Ten tweede, omdat God tot het uiterste is gegaan om het mij mogelijk te maken om zijn kind te zijn. Ja? God is tot het uiterste gegaan. Om, om het mij mogelijk te maken om zijn kind te zijn. In liefde heeft God zijn goddelijke heerlijkheid, zijn kracht, zijn macht, hij heeft alles afgelegd en is voor mij en voor jullie een mens van vlees en bloed geworden. En hij is niet alleen een mens geworden zodat ik hem kan verstaan, want hij is de belichaming van, van de volheid van, van God. En hij is niet alleen mens geworden zodat ik hem kan verstaan, maar hij, die zonder zonde is, heeft al mijn zonde en mijn schuld op zich genomen. En in ruil daarvoor heeft hij mij zijn gerechtigheid, zijn volkomen rechtvaardigheid geschonken, waardoor ik nu Gods kind kan zijn en mag zijn." <klas> Dat is de beste deal van, van alle eeuwen, mensen. Wij geven onze schuld, onze zonde aan hem. En hij geeft ons daarvoor in ruil zijn volkomen rechtvaardigheid. Zodat God de Vader ons ziet door de bril van zijn Zoon Jezus Christus. En hij ziet Sten en 100% rechtvaardig. 100% onschuldig. In 1 Corinthians 6, 19 en 20 <coughs> zegt Paulus dit hierover. Hij zegt, weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige geest? De heilige geest woont in mij, hij leeft in mijn wezen, in mijn lichaam. Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige geest die in u is en die u van God hebt ontvangen? En, hier komt het, dat u niet van uzelf bent... Ik heb het zeggenschap niet meer over mijn eigen leven. Ik heb het niet meer voor het zeggen. Dat u niet van uzelf bent. U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Als wedergeboren christen zijnde ben ik duur gekocht. Ik ben vrijgekocht met het bloed van Jezus Christus, die Hij voor mij heeft laten vloeien aan het kruis op Golgotha. En weet je, al zou God na mijn bekering twintig jaar geleden geen enkel gebed van mij hebben verhoord, al zou Hij geen enkel gebed van mij meer gaan verhoren, al zou Hij geen enkel ander ding voor mij doen dan zou hij nog het recht hebben om mijn liefde, mijn toewijding, mijn totale overgave aan hem op te eisen. Hij heeft daar het recht op. Wanneer wij aan het offer van Jezus denken, wanneer we denken aan het moment dat Jezus aan het kruis genageld werd en hij de zonde van de hele wereld op zich nam, dat denken wij vooral aan Jezus, toch? Oh halleluja, we denken aan Jezus. Als wij het verslag lezen, dan zien wij Jezus, de twee andere mannen die gekruisigd waren, we zien de, de discipelen die daar staan, we zien Maria, de moeder van Jezus, we zien de Romeinse soldaten, enzovoort, enzovoort. Maar er was nog, er was nog iemand aanwezig. Er was nog iemand anders aanwezig. Er was een andere aanwezig die deze gruweldaad moest aanzien. Er was een vader aanwezig. Een vader die toekeek hoe zijn zoon totaal onterecht... en op de meest verschrikkelijke manier geëxecuteerd werd. Een vader moest dat aanzien. Mensen, liefde is niet jaloers. Maar God is een jaloerse God. God wil je hartstocht. God wil je passie. Hij wil dat je gepassioneerd bent voor Hem. Hij wil je toewijding. Hij wil je liefde. Hij wil je totale overgave aan Hem. Hij heeft het recht erop als geen ander. Laten we bidden. Vader, ik dank u zo dat u zo ver bent gegaan, heren, voor mij, voor ons. Heer, ik vind het verschrikkelijk als vader zijnde om mijn kinderen te zien lijden. Al lijden zij terecht, heren, al lijden zij omwille van hun eigen domme keuze. Heer, vind ik het nog zo naar om hun te zien lijden. Maar heer, ik, ik, ik kan me echt niet voorstellen wat, wat u, heer, uw vader, wat er in u gebeurde, hoeveel pijn u in uw hart had gekregen, heren, om uw onschuldige zoon op deze meest gruwelijke wijze gemarteld zien worden. Heren, voor, voor een schepping die, die dag in en dag uit tegen u schopt, die u haat, heren, die u verlogent. Heren, voor een kerk die, die zo onvolmaakt is, Heer, wat ging, er, wat ging er in u om, Heer? Wat... Dank u, Heer. Dank u, Vader, dat u zo ver bent gegaan. En dank u, Jezus, dat, uzelf, dat u uzelf heeft gegeven, Heer. Volkomen overgegeven aan de wil van de Vader... Heere u bad zelfs in Gethsemane, Vader, als het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Met andere woorden, als het mogelijk is om, om de mensheid te redden van de zonde en de dood, laat het mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, uw wil, Vader, geschieden. Heren, dat, 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 dat geeft aan dat er geen andere mogelijkheid is, heren, om tot u te komen. Er is geen andere mogelijkheid om onze schuld, onze zonde, de dood, hier af te kunnen leggen. Wij kunnen dat niet. En Jezus, zoals u ook zei in Johannes 14, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Heren, ook daarin gaf u aan dat u de enige weg bent. Heer, de mensen van de wereld die, die denken dat alle wegen tot God leiden, tot u leiden. Alle godsdiensten, alle religies, heer, maar u, u bent de enige die u zelf gegeven heeft voor de mens. U bent de enige die gedood en gekruizigd is voor ons. U heeft mijn doodstraf op u genomen en u bent weer opgestaan uit de dood. En Jezus, u zit nu aan de rechterhand van de Vader. En u pleit onze zaak dag in en dag uit. Heer, niemand anders kan dat, kan dat beweren. Niemand anders heeft dat ooit gedaan. Allah niet. Mohammed niet. Heer, alle andere godsdiensten schieten tekort. U bent de enige, de enige echte. En Heer, ik dank u zo dat wij vanmorgen daarbij ook stil mogen staan. Heer, dat wij ook mogen reflecteren, Heer, aan het volmaakt werk dat u aan God daar heeft gedaan. En dat wij ook, Heer, onszelf kunnen gaan onderzoeken, dat wij onszelf mogen onderzoeken. En Heer, laat ons dat alsjeblieft ook doen. Laat ons eerlijk zijn, Heer, met, elkaar, met, met, met onszelf. En, Heere, schijn met uw licht in ons hart. Hier in de diepste, donkerste plekken, Heere, schijn uw licht. Heere, zodat we kunnen zien wat daadwerkelijk in ons hart leeft. En, Heere, dat we kunnen beleiden dat we zonder u niets zijn. Dat we zonder u niets kunnen. Dat we zonder u niets hebben. Dus Heer, ik dank U dat liefde niet jaloers is. En ik dank U, Vader, dat U een jaloerse God bent. Heer, U en U alleen komt toe alle eer en hartstocht en passie en overgave en toewijding. En Heer, vanmorgen, wanneer wij het heilig avondmaand gebruiken, Heer, bid ik dat U en ieder van ons. Heren, zo zal aanraken dat wij niets anders dan dat alleen willen. Vergeef ons, Heren, waar we ja, tekort schieten. Vergeef het ons, Heer. Was ons witter dan de sneeuw met het bloed van Jezus. Help ons elkaar ook, Heren, te vergeven zoals u ons vergeven heeft. En Heren, help ons om vanaf dit moment... Hier voort te gaan, in de kracht van uw liefde, in de kracht van uw geest, in gehoorzaamheid aan uw woord. Dank u wel, Heer. In Jezus' naam. Amen. Toen de apostel Paulus in hoofdstuk 11 instructies gaf over het heilige avondmaal. En toen hij hun ook corrigeerde, want ze, ja, zij, zij waren daar erg liefdeloos in. Zei hij dit, hij zegt, ik heb van de heren ontvangen wat ik u ook heb doorgegeven. Dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij het gebroken. Nam hij na het gebruiken van de maaltijd ook de drinkbeker en zei, Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heer totdat hij komt. Dat is zo mooi. Door dit te doen, verkondigen wij de dood van de here. En dat moet je, moet je ja, misschien ook wel geestelijk zien, want er is een geestelijke wereld om ons heen, de onzichtbare wereld. En door het brood te nemen en, en, en de wijn of de vruchtensap te drinken, verklaren wij de dood van Jezus Christus, de overwinning over de Satan. En het is alsof wij een, een, een preek verklaren. En ieder die dat doet, die, 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 die predikt het evangelie. En we doen dat tot zijn gedachten is, totdat hij komt. Dus het doet ons ook weer denken aan het moment, hè, het doet ons vooruitblikken naar het moment dat Jezus voor ons terugkomt om ons op te nemen. In the twinkling of an eye. Boom, weg. Zorg ervoor dat je erbij hoort. Zorg ervoor dat je erbij hoort. Het kan elk moment gebeuren. Jezus wetende dat wij mensen vergeetachtig zijn, heeft het avondmaal onder andere ingesteld om ons eraan te herinneren wat God voor ons gedaan heeft aan het kruis. En dus terwijl de jongens hier zometeen zachtjes een aantal liederen gaan zingen, wil ik een ieder uitnodigen om jezelf te gaan onderzoeken. Ben je een jaloers persoon? Worstel je daarmee? Beleid het aan God. Vraag God om vergeving. Vraag God om je daarvan af te helpen. Hij wil het. Hij kan het. Heb je jezelf niet volledig overgegeven aan God? Heeft God niet jouw passie, jouw toewijding, jouw liefde? Zijn er andere dingen in je leven meer belangrijk dan God? Als dat zo is... en als je dat zo wil houden dan raad ik je aan om er goed over na te denken of je wel deel zou moeten nemen aan het Avondmaal. Maar als je ervan wil bekeren, als je je hart volkomen wil overgeven aan, aan Jezus, dan nodig ik van harte uit om aan de tafel des heren te komen om deel te nemen aan deze elementen. En weet je, het is puur tussen jou en God. Het is heel persoonlijk. Dus neem de tijd, neem de tijd om de dingen die, op je, die je op je hart hebt met God te bespreken. En wanneer je er klaar voor bent, kom en, deem, en neem deel, of niet.